0: ¿Cómo interpretar tus propios sueños? La interpretación de los sueños es algo que se ha anhelado durante siglos y que todavía hoy no terminamos de comprender cómo funciona. Se ha intentado realizar una interpretación de los sueños desde distintas áreas del conocimiento humano, desde la psicología, desde la psiquiatría, desde la espiritualidad, y realmente no hay respuestas claras y exactas sobre cómo interpretar un sueño. Este pequeño curso en audio pretende darte unas pistas para que puedas iniciar la interpretación de tus propios sueños. Debes tener en cuenta que este conocimiento es un conocimiento vivo. La diferencia que hay entre un conocimiento vivo con respecto al conocimiento en general es que se trata de un conocimiento experiencial, lo que quiere decir que requiere un camino de descubrimiento personal, dado que la información dada que puedas encontrar con respecto a cómo interpretar los sueños, te va a dar muy poca información útil y veraz para ti. Y seguramente en alguna ocasión habrás introducido algún elemento de tu sueño en Internet para saber lo que significa. Por ejemplo, si sueñas con una ballena y buscas en Internet qué significa ballena en el mundo onírico, descubrirás una serie de informaciones vagas, inconexas, posiblemente contradictorias de una página web a otra y relacionadas con una información que quizá es la que quieres recibir, como por ejemplo que tendrás suerte o que tendrás una fortuna o que alguien inesperado vendrá a tu vida para darte aquello que tú necesitas. Esa forma de ver los sueños podría ser satisfactoria para los oídos, sin embargo, no te lleva al verdadero conocimiento. Es un conocimiento muerto, no es un conocimiento vivo que tú vas descubriendo poco a poco. Para poder hacer una buena interpretación de nuestros propios sueños, deberíamos abrir nuestra mente y considerar todas las posibilidades. Por un lado, las mágicas y maravillosas posibilidades que nos ofrece la interpretación onírica desde el lado espiritual, pero también, por otro lado, la quizá decepcionante, poco intensa, poco emocional e incluso fría visión psicológica o psiquiatra del mismo hecho. Evidentemente, no es necesario que estudies psicología y psiquiatría para poder conocer el sentido real de tus sueños. En este curso aprenderás a descubrir el significado de tus propios sueños a partir de ti mismo, de lo que tú eres, de tus experiencias, de tus vivencias y de tu esencia, de tu alma, de tu espíritu y todo lo que conformas en este universo. Para ello es importante que entiendas cómo funciona un sueño. Los sueños son imágenes y experiencias que el cerebro revive, o inventa a partir de imágenes y de otras circunstancias y experiencias que hemos vivido y lo hace como un ejercicio de sanación, de descanso mental del propio cerebro. Sucede durante la fase REM, que es cuando el sueño es más profundo y se reconoce en un dormido porque sus ojos se mueven involuntariamente. Muchas personas dicen no soñar nada, pero en realidad lo que ocurre es que cuando despiertan olvidan rápidamente. Y ahí ya tenemos una primera pista de los sueños a los que debemos darle importancia. Los sueños verdaderamente importantes son los que perviven en nuestra memoria cuando despertamos. Son los que realmente nos dicen algo. Muchos profesionales te invitan a que hagas un diario de sueños. Y es una interesante idea si se desea saber patrones comunes, es decir, patrones que se repiten en ti y en tus sueños. De esta manera podrías averiguar si, por ejemplo, cuando estás enfadada sueñas una determinada cosa o cuando estás alegre sueñas otra determinada cosa. Esto implicaría que deberías hacer un estudio tan exhaustivo que quizá no tengas ni tiempo ni ganas. Sería interesante y de hecho podría ser un estudio muy valioso para los psicólogos experimentales. Ten en cuenta que cuando un psicólogo experimental decide estudiar los sueños de los demás, lo hace en base a muchos sujetos. Y sin embargo, lo que tú podrías ofrecer es, en un mismo sujeto, todas las variaciones de sus sueños asociadas también a sus estados emocionales del día anterior, incluso del día posterior. Es un estudio que podría ser incluso hasta novedoso, aunque he de reconocerte que lo desconozco. Pero claro, tú no quieres saber el sentido de tus sueños por un estudio científico. Tú eres una persona que simplemente quiere saber qué te dicen tus propios sueños. Porque seguramente, por dos motivos, por un lado para conocerte mejor... Y por otro lado, porque te preguntarás si detrás de un sueño realmente hay algún mensaje místico, espiritual o mágico que tengas que escuchar. Algo verdaderamente interesante también desde el punto de vista espiritual, ya que muchas experiencias y muchos mensajes premonitorios se han dado a través de los sueños. Los agnósticos te dirán que puesto que el cerebro hace múltiples combinaciones de escenarios posibles, la premonición onírica podría ser simplemente una de esas combinaciones aleatorias que hace nuestro cerebro y que ha dado la casualidad que coincide con la realidad. Y sí, se puede ver así, pero también lo puedes ver como un mensaje premonitorio, viene de un más allá que desconocemos... ...porque en realidad no tienes la garantía... ...ni de una cosa, ni de la otra. Sería como el gato de Schrödinger... ...que a la vez que está vivo también está muerto. Así pues, planteémonos las dos posibilidades. Por un lado el hecho de que nuestro cerebro... ...simplemente ordene pensamientos durante la noche y que toda la información que nos ofrece es aleatoria y no tiene sentido alguno, y por otro lado, que durante los sueños recibimos mensajes y hacemos conexiones con otros posibles universos, otras épocas, otras vidas u otras almas. Dado que la primera versión no requiere más explicación que la dada, Vamos a simplemente ahondar en esta segunda opción, en la opción espiritual. Y para ello vamos a empezar a analizar qué deberíamos hacer para interpretar nuestros sueños de una manera eficiente. Antes que ninguna otra cosa, deberíamos tener en cuenta que, puesto que las dos versiones del gato de Schrödinger es posible, es decir, que el gato puede estar muerto y a la vez puede estar vivo, y es decir, que nuestros sueños pueden ser fruto de nuestra imaginación y de nuestra actividad cerebral, a la vez que también puede ser una conexión emocional y espiritual con lo desconocido, tampoco deberíamos obsesionarnos con esta parte espiritual, porque la obsesión no es sana en ninguno de los dos caminos. Nos lleva a errores de interpretación que nos pueden llevar a acciones, a su vez, que nos hagan daño, a nosotros o a otras personas. Así pues, consideremos lo mágico desde la lógica, desde algo maravilloso para experimentar, para vivir, pero que no debemos permitir que nos haga daño en ningún momento. Dicho lo anterior, Empezaremos a adentrarnos en la interpretación de los sueños desde la perspectiva espiritual. Decíamos anteriormente que el primer paso es desterrar aquellos sueños que no podemos recordar. Bueno, porque en realidad nuestra mente ya hace ese trabajo. Pero, por si acaso dudas, no te preocupes por los sueños que no recuerdas. Imaginemos que a través de los sueños recibiéramos mensajes. Si un mensajero nos quisiera dar información, se aseguraría muy mucho de que esa información la pudiéramos recordar al despertar. Por lo tanto, son los sueños recordables los importantes. E incluso aunque a primera hora de la mañana recordemos el sueño y luego lo olvidemos... Te habrás dado cuenta de que hay sueños que pasan años y años y nunca los olvidas. Y luego hay otros sueños que al despertar los recuerdas y a los cinco minutos los olvidas. Pues bien, los que nos interesan son los que se recuerdan. No hace falta que escarbes, que trates de rescatar un sueño a través de meditación o a través de alguna otra técnica. Los que permanecen son los que importan. Pero no todos los sueños recordables son susceptibles de necesitar interpretación. Si recibiéramos mensajes reales a través de los sueños, no solamente deberían ser recordables, sino que también deberían ser emocionalmente intensos y, a ser posible, directos. Porque de esta manera podemos discernir lo que verdaderamente es un mensaje de lo que verdaderamente es un trabajo mental de nuestro cerebro, reordenando todas sus conexiones sinápticas. Vamos a ahondar en estos tres aspectos que hemos indicado. Recordar, emociones intensas y mensajes explícitos y directos. Del primero ya hemos hablado, es importante recordar el sueño y si no lo recordamos, es que no había un mensaje detrás del sueño y por lo tanto no hay nada más que hacer al respecto, ni nada más que hablar sobre ello. En cuanto a los mensajes emocionalmente intensos, ahí sí que podemos hablar de experiencias intensas, como por ejemplo cuando nos visita un familiar fallecido y entonces disfrutamos de su compañía y lo abrazamos, le decimos cosas que quizá en vida se nos quedó pendiente, les decimos que le queremos, que les echamos de menos y al despertar Abrimos los ojos con una sensación amable y agradable, y esa emoción es una emoción real. Así, cuando algo nos deja una emoción intensa, bien sea de miedo, de amor, de rabia, o de cualquier otra emoción que hace que no podamos olvidar el sueño, ya tiene una presencia. En nosotros y por tanto deberemos saber qué significado tiene esa presencia, ese algo que aparece en nuestro sueño y que a continuación descubriremos. El tercer aspecto que indicábamos anteriormente era el hecho de que fueran mensajes directos, explícitos, y eso es muy importante. La mayoría de los sueños son marañas de imágenes de personas que entran y salen, que parecen una cosa y luego eran otra. Nos relacionamos con personas que tienen identidades diferentes a las que eran al principio del sueño y que las identificamos aunque no se parezcan a lo que en la vida no oníricas son. Y esto la verdad es que sería muy apasionante analizarlo, porque mi teoría es que podrían ser las personas que tú conoces hoy pero con el aspecto que tenían en otras vidas. Y también hablamos con personas a las que no les ponemos caras, actuamos de muchas maneras, el sueño va variando y va cambiando, es decir, todo es un, un lío, una maraña, hasta que de repente alguien se nos planta delante, nos mira a la cara, y eso es muy importante, que nos miren a la cara y nos dicen algo muy concreto, muy fácil de recordar, muy explícito. Cuando esto ocurre, cuando nuestra maraña de imágenes, de sonidos, de acciones, de emociones que vamos viviendo en el sueño, de repente alguien se planta y nos mira la cara y nos dice algo, muy posiblemente sea un mensaje externo que no pertenezca al sueño. Y además seguramente será un mensaje con información clara veraz y a propósito de algo que nos está pasando en el momento de soñarlo. Es evidente que a estos mensajes hay que hacerles caso. Algunas veces es posible que sean mensajes sin conexión clara, pero seguramente que su análisis posterior nos llevará a una interpretación real del mensaje. Cuando recordemos nuestro sueño, recordaremos situaciones muy ridículas, muy extrañas, muy intensas. Recordaremos objetos que nos han llamado la atención en el sueño. Recordaremos a personas concretas en nuestros sueños y recordaremos emociones, como decíamos anteriormente. Cada uno de estos elementos que hemos mencionado tiene un papel importante. Hasta ahora, los interpretadores de sueños, bien desde el aspecto psiquiátrico o psicológico o bien desde cualquier otro aspecto del mundo onírico, han evaluado los sueños por elementos concretos como por ejemplo objetos, escenarios o personas, pero la mayoría de las veces ese análisis está incompleto y proviene de, como decíamos antes, el estudio de los sueños de muchas personas. El estudio de los sueños de muchas personas nos llevan a conclusiones colectivas, a interpretaciones colectivas del elemento onírico, porque en el fondo somos por un lado seres individuales y por otro lado seres colectivos. Eso quiere decir que tenemos ideas comunes con un sentido colectivo, como por ejemplo la idea de la libertad. Todos más o menos tenemos una idea parecida de lo que es la libertad, pero luego tenemos experiencias personales individuales que están relacionadas con lo vivido y lo experimentado, tanto a nivel físico como a nivel espiritual, y que le da una significancia diferente al mismo concepto. Por ejemplo, para ti la libertad puede ser simplemente libertad laboral y para mí la libertad puede ser simplemente libertad económica. Y para una persona que ha estado en cautiverio, posiblemente la palabra libertad tenga un significado bastante diferente al que tenemos tú y yo. Los análisis de objetos y de escenarios parten solamente de ideas colectivas y tiene sentido que así sea porque si muchas personas sueñan con una ballena como decíamos antes y de repente se trata de personas que son ricas, pues entonces se puede hacer una asociación entre una ballena y la riqueza del individuo. Y en este análisis entre ballenas y riquezas se descartarán aquellos individuos que hayan soñado con ballenas y que no sean ricas pero que tampoco sean una mayoría... y por lo tanto no distorsionan el estudio. Sin embargo, es muy valioso saber... cómo ve ese individuo a una ballena... porque así podríamos saber... qué singularidad tiene la ballena en su sueño. Por eso es importante que este acto de interpretación sea individual, porque lejos de lo que se pueda pensar, el estudio individual de la interpretación de nuestros propios sueños será mucho más certero que agarrarse a los estereotipos de los sueños colectivos que reflejan simplemente ideas colectivas. Y Aquí viene la verdadera práctica de la interpretación de los sueños. Como hemos dicho antes, en los sueños intervienen tres elementos importantes que son el hecho de recordarlos, la emoción intensa que los acompaña y el mensaje directo. Y por otra parte tenemos como elementos originadores de estos tres factores anteriores, objetos, personas, emociones y escenarios. Y a partir de ahí empieza nuestra evaluación de los sueños. Aquí empieza la práctica. Para poder ayudarte a hacer tu primera interpretación te tengo que explicar cómo hacerlo con un ejemplo sencillo. Imagínate que un día sueñas con que estás en la orilla del mar y que de repente del mar sale una estrella de mar que te dice que debes tener cuidado con los erizos de mar porque te pincharán los pies. En este sueño aparecen muchos factores interesantes a interpretar. Por un lado el escenario, que es la orilla del mar, y para que tú puedas saber qué importancia tiene ese escenario en tu sueño, primero debes preguntarte qué significa el mar para ti. Evidentemente yo no te puedo decir lo que significa el mar para ti. Puedo imaginar o puedo decirte lo que colectivamente significa el mar, que es un lugar donde reposar los ojos... Un lugar de paz, su ruido es agradable, es relajante, normalmente está asociado con nuestras vacaciones. Normalmente el mar significa relajarse, estar bien, sentir el frescor del mar a la vez que el calor del sol, con lo cual puede ser un signo de abundancia, de bienestar, de alegría, de libertad, pero evidentemente para ti significará algo muy concreto, muy diferente. Quizá tu experiencia con el mar no es tan agradable y tan relajante y tan estupenda, sino que quizá sea desagradable o te traiga malos recuerdos. Pero demos por hecho la primera versión, es decir, el hecho de que el mar es algo positivo, es signo de abundancia, como decíamos anteriormente. Y en este estado de bienestar, de alegría, de libertad, aparece una estrella de mar que sale de la orilla y te dice que tengas cuidado con los erizos. Para saber quién es ese extraño mensajero que te habla directamente a la cara, primero tienes que saber qué significa una estrella de mar en tu vida. Y para eso no tienes que andar mucho, solo tienes que pensar en la primera idea que te surge cuando hablas de una estrella de mar. Imagínate que eres buceador y que en tu primera inmersión lo primero que viste fue una estrella de mar y ese bonito color rojo intenso que tienen las estrellas dentro del agua. Y te pareció tan hermoso y tan bonito que ese es el primer recuerdo que te viene cuando alguien te menciona la palabra estrella de mar. O quizá te recuerde a cuando te contaron la historia en la que se dice que una estrella de mar cuando le cortas una pata surge otra y eso también podría ser signo de abundancia es importante es decir donde te tienes que agarrar para saber qué significa el elemento o la persona que aparece en tu sueño es en el primer pensamiento que te evoca el objeto que aparece porque ese es el verdadero sentido que tiene para ti el papel, en este caso de la estrella de mar. Y todos los pensamientos y todas las conclusiones de su significado tienen que ser una cadena natural de pensamientos que se despierta en ti. Estrella de mar, color bonito, cosas bonitas, belleza. O estrella de mar, pata que se restaura, pobreza que se restaura, o por otro lado podría ser dolor que se restaura, es decir, una cadena natural de pensamientos que hace tu cerebro. Esta es la manera más interesante de interpretar ese elemento. Imagínate que tú has llegado a la misma conclusión que te he mencionado al principio, es decir, que la estrella de mar es un animal de un precioso color rojo intenso que viste una vez buceando. Entonces sale una estrella de mar para darte un mensaje y es bellísima. Eso quiere decir que alguien bueno, que desde la bondad y desde la belleza y desde lo valioso, alguien te está trayendo un mensaje. Sin embargo, este mensaje es extraño, inconexo. No sabrías interpretarlo en la realidad, porque no te están diciendo nada claro, solo te está diciendo que tengas cuidado con los erizos, porque a estos te pincharán los pies. Y la primera lectura es evidentemente sin conexión, pero si analizas el elemento erizos y analizas el elemento pies, todo tiene un gran sentido. Los pies son los que te hacen andar, los que te hacen avanzar, los que te permiten salir adelante, por lo tanto es algo que está relacionado con tu forma de avanzar, con tu forma de ver el futuro, con aquello que estás buscando, con tus proyectos, con tus emprendimientos, está relacionado con todo aquello que está en tus pies, es decir, con todo lo que vas, con todo lo que caminas aquello en lo que estás trabajando tú, en todos esos proyectos que estás ejecutando en ese momento. ¿Y qué son los erizos? Los erizos son unos animales que no desean ser tocados y por lo tanto lo que hacen es pinchar y esa es su principal característica y además duele mucho que te pinche un erizo, porque son verdaderamente punzantes. Por lo tanto, este mensaje, este sueño, deberíamos interpretarlo como que se nos está diciendo que tengamos cuidado con aquellas personas que podrían interrumpir o hacernos daño e impedirnos andar, impedir que cumplamos nuestros sueños y nuestros proyectos. Esta interpretación que te he dado es una interpretación partiendo de unas premisas teóricas que no tienen por qué ser las tuyas. Recuerda que lo más importante es que te apoyes en tu primera idea, en la idea que te despierta cada elemento de tu sueño, el escenario que aparece en tu vida y además las emociones que te descubren, bien sean positivas o bien sean negativas. Imagínate que en el sueño, después de decirte la estrella este mensaje, tú te sientes muy enfadado. Si te sientes así, es posible que estés rechazando el mensaje y que te moleste la idea posible de que haya personas a tu alrededor que puedan estropear tus proyectos, que no quieras escuchar eso. Y por supuesto, estás en tu derecho de no quererlo escuchar, pero tu mente y tu sueño te está indicando que, por el hecho de que no quieras ver, no quiere decir que no esté y por lo tanto te tienen que advertir. Tras esta improvisada interpretación, sería importante que cuando un sueño entra en tu vida, el próximo sueño que lo haga, reflexiones con esta fórmula de pensamiento. Divídelo por elementos, emociones, personas, escenarios. Apunta de cada elemento, de cada persona, de cada escenario, la primera idea que tu cerebro entiende que asocia a ese elemento o palabra y a partir de ahí haz tu interpretación. Es muy fácil ejercitar estas asociaciones. Lo único que tienes que hacer es hacer un listado de palabras y Pensar en lo primero que te viene cuando mencionas esa palabra. Sol, día, libro, piedra, agua... Seguramente que mientras te estoy mencionando estas palabras, tú has hecho algunas asociaciones. Por ejemplo, con sol habrás dicho luna, con día habrás dicho noche... Con piedra habrás dicho papel, quizás. Es decir, seguramente tu mente ha hecho una asociación clara. Esa es la asociación que te interesa para interpretar tus propios sueños. Analizando solamente los aspectos más importantes del sueño, los que se han recalcado en tu memoria con más intensidad, con más fuerza, a partir de ahí descubrirás los verdaderos mensajes que necesitas analizar y dividirlos en elementos, como te he indicado, en escenarios, a través de objetos, personas, a través del mensaje explícito que recibes. No siempre existe un mensaje explícito. Y a través de las emociones, analizar las primeras ideas que te dan cada uno de estos elementos apuntar la primera idea que te despierta a cada elemento y a partir de ahí, con ese traductor que es tu corazón, tus emociones y tu mente, hacer un verdadero análisis real del sueño. La conclusión que obtendrás es muchísimo más valiosa de la que puedes encontrar en libros o en Internet. Porque en realidad... La verdad de tus sueños solo puede estar en ti mismo.